0: Quem não me conhece ainda, sou Lívia Ká, sou educadora parental em saúde integrativa e sono infantil. E tô aqui com essa missão de ajudar você a voltar a ter sua vida, né? E o tema de hoje eu vou falar sobre você não tem que ser a mulher maravilha, tá? Vou, vou entrar mais nesses detalhes né, para você entender quais são os seus limites, você também tem que respeitar os seus limites, tá? Vou falar muito sobre isso. É, olha lá, a Meriane. tá que viu com um bebê de 19 dias e que não dorme bem. Sim, é muito difícil. A Marlete, minha filha, também se chama Ana Lívia. Ai, que amor. <risos> eu também, gente. Meu nome é Ana Lívia. Mas aqui eu estou como Lívia e então é muito exaustivo tá, assim sem dormir, que a gente não faz nada, nada nada, nada, tá, então gente é, hoje é sobre você entender isso que você não tem que ser mulher maravilha no dia super propício né, dia da mulher então a gente acha que assim é, é, não, é, eu, não é um elogio você ficar toda hora te falando você é forte, você é guerreira não, muitas vezes, assim, dá uma encorajada, né? Na gente e tudo, mas... É, eu acho que quando a gente escuta muito isso, isso quando a gente tá vulnerável, a gente fica... É, se sentindo mal, culpada, por não ser aquela fortaleza toda, né? Que as pessoas acham. E, e isso dizendo, Então, é muito melhor a gente aceitar, né? Você aceitar que você é imperfeita e vulnerável. Então... É, esse assunto de hoje não tem nada a ver com você ter que aceitar viver exausta só porque você é mãe, tá? Não tem nada a ver, nada, nada, nada. Eu quero que você entenda isso do fundo do meu coração, tá? Quando você entender isso, sua vida vai se transformar, vai ficar muito mais leve você vai se cobrar muito menos. E, gente, quando com criança, o dia a dia com criança já é bem desafiador. Então a gente tem que estar tá sempre tentando estar tá, é o mais leve possível. Então, quando você entender isso, que você não tem que aceitar viver na exaustão, que você não tem que dar conta de tudo, você vai ficar mais paciente mais tranquila, até com você mesma, até com você mesma, né? Quando a gente tira esse peso de querer ser perfeita, só da gente tirar isso, já fica mais leve, né? A gente tira essa culpa, tá? Então, eu tenho uma aluna, na Carla, não daqui hoje não, mas ela, gente, não esqueço, não esqueço, quando ela fez um projeto comigo, ela falou que é, era muito difícil para ela se cuidar, se olhar, porque ela cresceu ouvindo a mãe dela, né, falando para ela que mãe vivia cansada, mãe tinha que aceitar tudo, mãe tinha que dar conta de tudo. E eu sei que muitas de vocês também acham isso, também vive isso. Também cresceu assim, né, ouvindo e vendo a sua própria mãe dando conta de tudo, fazendo tudo, tá? Então, é, é algo que pesa muito. Eu mesma, gente, também. Eu mesma. Né? Quando ah, eu morava nos Estados Unidos, ali estava com uns 10 meses, 11 meses, e o John tinha 3 anos. E eu estava assim, super exausta, sobrecarregada, me sentindo sobrecarregada, aquele sentimento de culpa, e sem olhar para mim. Até comecei a despertar, queria fazer coisas para mim. E aí apareceu o curso de Teta Healing, que ia ter na Califórnia. Que eu não morava na Califórnia, morava em outro estado. E eu queria fazer de todo jeito, todo jeito, todo jeito. Aí ficou Eu acho que eu fiquei um mês. Faço, não faço, faço, não faço. Faço inscrição, não faço aquela novela, né? Até que o Fê, meu marido, falou pra eu ir, que eu precisava. E eu tava super insegura que a Alice tinha 11 meses, ainda mamava. Ia ser dois dias, sábado e domingo e no final das contas eu fui porque eu precisava desse cuidado comigo, gente, foi maravilhoso que foi bom para mim eu fiquei mais leve, fiz algo que eu precisava, né, que é um trabalho assim, interno pra gente ficar é, bem, foi bom pro Fê que ele teve um tempo com as crianças que ele sempre trabalhou muito lá saia seis da manhã, às vezes chegava nove, dez da noite então ele ter o tempo com as crianças também foi bom para ele e eu me senti mais é, mulher, né, que eu tava me sentindo muito sobrecarregada, achando que a minha vida era só ser mãe, 24 horas, então tava bem pesado, e depois que eu fui, ficou bem mais leve, a Alice ficou ótima, gente, ótima, né, eu voltei amamentando, não desmamou, então foi maravilhoso, mas só quero te falar que eu também passo por isso, tenho essa cobrança, e... Tá tudo bem, gente. Né? O post que eu fiz hoje, lá do da Dia das Mulheres, é sobre isso. Nenhum dia é igual a outro. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá mal... Tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis... Tem dias alegres, tem dias tristes... E a vida é essa. Quando a gente percebe, quando você entender que esse é o equilíbrio... Você sabe passar por essas, é, essas diferenças né, do dia a dia você vai ficar mais leve, porque isso é a vida, isso é a vida, né? Então, gente, é isso que eu trouxe de eu ir para a Califórnia fazer um curso, eu sei que muitos de vocês é, podem estar tá pensando assim, ah, mas eu não tenho rede de apoio, né? O meu marido é, não faria isso, não ficaria com as crianças, ou pode pensar também, ah, me sinto muito mal em viajar, eu também fiquei com esse sentimento até resolver, fiquei um mês, gente, Vou fazer inscrição hoje, aí quase fazia desistia. então eu também sentia isso então eu sei que muitas de vocês também pensam isso, né, ou também igual a Ana Carla, minha aluna, você também cresceu ouvindo a sua mãe vendo a sua mãe dar conta de tudo né, e muitas acham que já é, que já tem que viver assim, que aceitou que é assim que você tem que dar conta de tudo que... É, se não for você que fizer algo na sua casa, não vai funcionar, não vai dar certo. Né, gente? Escuto isso todo dia. Ah, se não for eu que colocar meu filho para dormir, ele não vai dormir. Né? Se eu não estiver lá nessa hora, não vai dar certo. Aí ele não janta. Então, a gente mesmo coloca essa sobrecarga, né? Para pensar. Você mesmo coloca essa sobrecarga em você. Muitas vezes, inconscientemente. Né? Inconscientemente, às vezes, seu marido também quer ajudar E você já acha que ele não vai dar conta Então, gente, a gente tem que mudar essa chavinha Você tem que mudar essa chavinha aí em você para ficar mais leve pra você, tá? E outra questão Muitas têm medo de pedir ajuda me falei, quem tem medo de pedir ajuda? Isso é algo que eu tenho muita dificuldade também, gente. Eu tenho muita dificuldade. E eu demorei a aceitar isso. Antes eu era muito pior, muito pior. Também como eu, já, eu morei muito tempo fora, né, eu costumei eu e o Fê, só nós dois com as crianças, fazendo tudo. Então, agora a gente voltou para o Brasil, tem um pouco de dificuldade de é, pedir ajuda. Ou até mesmo de aceitar inconscientemente. Minha irmã falou isso dias comigo que eu perguntava tanto, que os meninos estavam com ela, como é que foi isso? Como é que foi? Ela, nossa senhora, você não, não, não acostumou com ter rede de apoio, né? a gente fica insegura, não está acostumada mesmo. E é mais do que é isso também, gente. É, tudo também é da forma, depende da forma que você foi criada, como que você cresceu, né? a gente traz feridas emocionais, né, de quando a gente era criança, da forma que a gente foi educado mesmo, e isso molda quem você é hoje, né? Molda a forma que você se relaciona com o seu filho, molda como você vive né, o dia a dia, molda seus comportamentos, então o seu filho também é assim, tá? Então, gente, é, envolve muitas questões, tá? Então, quando você fica insistindo, batendo nessa tecla, de ter que fazer tudo, ter que dar conta de tudo, né? Exausta, você tá exausta, cansada, estressada, quando você fica insistindo nisso, sem pausar, sem ter tempo pra você, sem se enxergar, né? Fica se cobrando um peso enorme, enorme, né? Quando você fica assim, gente, é muito exaustivo. E aí, o que que acontece? Mesmo você fazendo muita coisa... Chega no fim do dia, você tem a sensação que você não fez tudo o que precisava, né? Quem tem esse sentimento? Ali, a Nath tá falando, eu não consigo de jeito nenhum pedir ajuda. A Lopes, Lohane também eu tenho, porque o povo fica julgando que estou folgada, que neném não dá trabalho. Ai, gente, neném não dá trabalho, hum? É porque quem fala isso é quem não fica com a criança o dia inteiro. Né, gente? É igual quando a, a Vicky dorme, eu e o Fê, a gente fica assim, querendo que a casa fique mais sem barulho para não acordar. É, e aí, muitas vezes, né? Às vezes as crianças correm, ou alguém vai ficar chateado. Nossa, não pode fazer nenhum barulho. É porque, gente, a gente que tá ali tendo que fazer nossas coisas, né? É, tá com a criança, coloca ela pra dormir. Esse tempinho que vai ter para almoçar, fazer alguma coisa, você quer que a criança durma. Então, muitas vezes, quem né, reclama é quem não fica com a criança o tempo inteiro. Não tem que colocar a criança para dormir, né? Não precisa desse tempinho para parar, para escovar dente, né? Então, a gente... É... Eu vivo tudo isso também. Né? Alohane, Dani, conta o segredo. O que a Dani falou? Meu bebê dorme nove e meia e acorda às sete. Ele tem nove meses. Nove e meia às sete, tá dando quantas horas? Vamos pensar. Nove horas e meia, é isso? Nove horas e meia, Dani. Ele tá indo diretão, né? Mas o bebê ainda precisa fazer mais horas, tá? Começa a antecipar o sono aí noturno. Toda mudança pode trazer mais despertares no começo, mas você tem que favorecer as horas de sono que seu filho precisa, tá? Então, gente, voltando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pra eu ler. Olha lá, a Gê Ferreira colocou, minha mãe fala que não teve ajuda e que eu tinha que dar conta também. Gente, isso é clássico, clássico, né? E a sua mãe também viveu isso? igual você falou, provavelmente a mãe dela. Então, vai passando de geração em geração. A gente vai vivendo e crescendo dessa forma, vendo nossa mãe, muitas vezes as tias, nossas irmãs. Então, a gente fica com essa cobrança e aí uma culpa de mostrar que não está dando conta, de mostrar que precisa de ajuda. Quando o John nasceu, eu tinha muita vergonha de mostrar que... Eu não estava dando conta de cuidar dele, que ele não dormia, que ele não estava mamando direito, né? Então eu tinha muita vergonha, eu tive depressão. E na época eu não contei pra ninguém. Acho que só o Fê, meu marido, que sabia. Porque eu morria de vergonha de falar isso, né? Tipo, nossa, eu me sentia uma péssima mãe, o que que os outros iam achar de mim? E, gente, envolve tantas coisas, tantas coisas. Hoje eu já sei que tem muito a ver também a forma que eu senti, loja, é o puerpério já é normal e tem muito a ver com a forma que eu, com o meu nascimento, tá? Mas esse é assunto pra outra live. Então, gente, é... O Daís falou meu marido me ajuda muito desde a primeira gestação. É isso, gente. E não é ajudar, né? É participar. É o papel do marido também. O papai, papel do pai, tanto quanto você é mãe, ele é pai. Então, vocês dois têm responsabilidade com os filhos e isso é outra coisa, que já vem enraizado, a gente já fala que o marido ajuda, porque a gente já cresceu vendo isso, ouvindo isso que o marido ajuda, não gente, o marido tem que participar só que a gente já cresceu nessa sociedade escutando, vendo nossa mãe então inconscientemente a gente também acaba falando da mesma forma né? e aos pouquinhos agora está mudando isso então gente, é... Mesmo você fazendo muita coisa no dia, chega no fim do dia, você não consegue relaxar porque acha que não fez tudo o que tinha para fazer, fica se cobrando e isso faz o que? Você se sentir culpada, é, traz um peso muito grande e isso vira um ciclo sem fim. Porque aí você entra o quê? No piloto automático de ficar na fazerção, 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 fazerção. E isso vai interferir muito no relacionamento com o seu filho, na conexão entre vocês. Porque você fica nesse piloto automático, você nem percebe o que você está fazendo. Você só vai fazendo. Ah, eu tenho que é, lavar as roupas, lavar a louça, sair para trabalhar, voltar a fazer almoço, trocar a fralda dele, dar banho. Tá, tá vendo como que seu filho vira uma tarefa? As coisas todas você tem que fazer no dia viram tarefas você não vive o dia, né? Então, o primeiro ponto é, é a gente mudar isso, a gente tem que mudar, você tem que fazer essa mudança aí. Peraí, deixa eu ver aqui que subiu uma pergunta. Ai, gente, apertei o um negócio errado. <risos> então, é, primeiro ponto para você sair desse piloto automático de cobrança, de achar que você tem que dar conta de tudo É aceitar que você não é perfeita Que ninguém é perfeito Porque essa síndrome né, do perfeccionismo Atrapalha muito o nosso dia a dia E eu sou muito perfeccionista, gente isso é algo que eu tento melhorar desde sempre, desde sempre E... Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Então, o primeiro ponto é você aceitar que você não é perfeita, né? Tirar um tempinho para você parar para respirar. Se você tá sentindo que você tá ficando muito corrida. Mesmo se você não tá sentindo, gente, para, respira um pouquinho, uma pausa. Que isso é muito importante. Tá? Então, é, peça ajuda. Não fica esperando que você tá cansada. Peça ajuda antes de você estourar, antes de você ficar mal, né, pra te, é, trazer esse equilíbrio, né, reconheça que você está cansada, que, igual eu falei, que como eu morava nos Estados Unidos, era sempre eu e o Fê só, a gente fazia tudo, 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 então não via, agora as pessoas estão aqui perto de nós querendo ajudar e muitas vezes a gente já nega sem nem inconscientemente, né, então você precisa equilibrar os seus pratinhos, equilibrar os seus pratinhos o que, que é isso você entender o que que é a prioridade do seu dia você não vai dar conta de tudo você não é perfeita então qual que é a sua prioridade do dia o que que você quer O que, que você precisa que dê certo hoje né e aí você vai priorizar as três coisas por exemplo vezes você tentar fazer as dez coisas tudo que você tem que fazer... Você vai priorizar três... Essas três tem que sair hoje... Então foca nessas três... Se der tempo você faz as outras... Porque se quanto mais você tenta fazer tudo... Mais estressada você fica... E você ainda corre o risco de quê? Do que seria a sua prioridade de hoje... Do que você precisaria que ficasse pronto hoje... Resolvido hoje... Você corre o risco disso... Que era a sua urgência... Né? Sua prioridade... Cair, quando eu falo isso é o que? Você está tentando equilibrar todos os pratos, sem priorizar. Alguma, algum vai cair, nem todos vão ficar ali equilibrados, algum vai cair. E se você não prioriza, pode ser que caia aquele que você queria e precisava que desse certo hoje. Hoje, tá? Então, equilibrar os seus pratinhos, reconhecer que você está cansada, né? É, se você tá sozinha, não tem rede de, de apoio, conversa com seu filho na hora, gente, não importa se é bebê, não importa a idade, conversa com seu filho, mamãe precisa dar uma pausa, aí filho, tô muito cansada, só um minuto, preciso desestressar, preciso respirar fundo, preciso tomar um copo d'água, né? fala alguma coisa assim, gente, aí você tem o quê? Quando você tá nesse ciclo, você tem que avisar pro seu cérebro, mostrar pra ele, pra você sair dessa... Desse ciclo. Então, às vezes, só de você sair... Por exemplo, você está estressada no quarto, tentando fazer a criança dormir. Fala, peraí, filho, só um momento. Sai do quarto, toma um copo d'água. Só, só de fazer isso, seu cérebro já muda. Né? Como se você fizesse um joguinho com seu cérebro mesmo. Você muda a atividade, muda o foco, que isso já dá uma relaxada. Né? Então, é, muitas vezes acontece, gente, também, de você... É, Tá muito estressada e não conseguir. Não vai ser assim tão fácil, igual eu tô falando aqui. Não vai ser tão tranquilo assim, só é, falar, vou tomar um copo d'água. Porque dependendo da situação que você tá, dependendo de quanto tempo você tá nessa, vai ser muito difícil, né? Dependendo do seu estresse, da do sua do seu exaustão. Então, colocar, é, tirar um tempinho pra você. Isso é muito importante, tá? Então, tem até um exercício, assim, muito simples que eu faço, que eu quero trazer aqui pra vocês, que é, é de uma atividade com o seu coração mesmo. Ó, Daíse falando, estou aprendendo isso com você, Lívia, conversar com o bebê. É, gente, é isso. O bebê também é um ser humano, a gente esquece disso na correria, né? A Aline falou, deu pra lavar a louça? Amém, não deu? Ok, então Isso mesmo <risos> Meu marido voltou a trabalhar horário comercial eu Estava na neura, matando tudo Mantendo tudo em ordem Agora eu parei com isso um pouco, senão eu vou me doidar Exatamente, a gente tem que Reconhecer o seu limite Isso é muito importante A Emily colocou, me sinto uma péssima mãe Quando não consigo fazer minha bebê dormir Ela tira as sonecas Do dia bem, mama bem Mas a noite é uma luta para fazer ela dormir né então ó regina Lívia, fala um pouco da rotina do seu bebê ó hoje não é tema para essa live para esse assunto né mas vou anotar vou anotar tá gente então é quando você tivesse assim, com essa sensação né de ansiedade acelerada ou é, se sentindo mal na correria na pressão, vai para um lugarzinho, um cantinho na sua casa que você se sente bem. Às vezes não dá para você sair do quarto, que você tá com a criança. Fica ali mesmo, mas respira, né? Coloca, começa a prestar atenção como você tá respirando, se acalma, né? Inspira, expira. Eu faço muito isso. Inspira, expira. É, pausa um pouquinho a respiração, prestar atenção mesmo, né, gente? Quando você faz isso. Seu coração e seu cérebro já vão entrar em sintonia e você vai relaxando, tá? Vai repetindo isso até a sua respiração ficar tranquila, tranquila. E eu faço muito isso colocando a mão no coração. Não dá pra opor, não, que eu tô com o microfone. Colocando a mão no coração, respirando. Respira fundo mesmo, gente. Você, é, às vezes você vai demorar 15 segundos. Se você me falar que você não tem 15 segundos pra você, olha, você vai estourar Você tá mal, tá? Você tem que conseguir tirar 15 segundos, que seja. Coloca a mão no coração, respira. Vai fazendo assim umas 3, 5 vezes, mas... Se conectando com o que você tá sentindo, né? Pensa no que, que você tá sentindo, visualiza. Visualiza um sentimento bom, uma imagem que você se sente bem local. Então, faz isso, tá? É pra você ficar mais tranquila que assim o seu coração, ele vai enviar um aviso pro seu cérebro tá, que tá tudo bem tá tudo tranquilo, que vocês podem que eles podem voltar a funcionar normalmente então faz isso, é um exercício simples, mas que ajuda muito, muito, muito eu aconselho muito vocês a fazerem isso tá a Aline falou, eu tomo um cafezinho pra relaxar, pra voltar em cena de novo isso mesmo é isso mesmo, gente, são coisas simples que às vezes a gente fica querendo uma coisa do além, ou a gente fica querendo algo que no momento é impossível, por exemplo você tá querendo fazer uma aula de yoga numa academia né? no momento pode ser impossível para você, então põe um tapetinho na, na sala da sua casa coloca um vídeo no youtube, vai fazendo essa aula de, de yoga ali pelo youtube, se você tiver com bebê ou criança deixa ela do lado, deixa ela fazer também Eu já fiz muito isso com meus filhos queria meditar, eles estavam juntos, né, então não tem jeito, tem que fazer o que é possível para você no momento, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa atividade aí do coração, que relaxa muito, Ó, a Camila falando, adorei essa dica de conversar com a criança. Estou colocando em prática e achando muito bom, muito bom. Eu achava que não deveria falar para ele que estava cansada, para ele não se sentir um peso. Não, gente, aí que tá, é você conversar e falar, mas não tem nada a ver com você, é coisa da mamãe. Porque quando... é o contrário que acontece, viu, Camila? Quando você não fala, o seu bebê sente, seu filho, seu bebê, independente da idade, ele sente o que, que você está vibrando e como ele não sabe distinguir o que, que é seu, o que, que é dele... Ele vai achar que ele é o peso. Então, por isso que conversar alivia a criança. Tá? É ela entender que a mãe dela é real, que a mãe dela é imperfeita, que é normal ter dias bons, dias ruins. É isso que faz seu filho também ser é, um ser humano. Né? Se sentir tranquilo, saber que os sentimentos dele são seus, na verdade, né, nesses momentos, que ele, a criança mistura ela não sabe, e é isso que traz tensão e muitas vezes reflete no sono tá então, gente, estamos chegando já ao fim aqui da nossa live é... então, eu falei sobre você não tem que ser a Mulher Maravilha eu não sei se eu vou deixar a live gravada hoje vamos deixar gravada hoje, Fê? <risos> perguntando é, fez sentido pra vocês, gente? Não, você não tem que ser a mulher maravilha. Gente, quantas vezes eu me cobrei que eu não tava dando conta? Até hoje, às vezes eu colo um pouco, mas aí cai a ficha. Respira, eu vou fazer o que eu dou conta. É, hoje, atualmente mesmo, estou tô vivendo isso, porque eu tô com uma recém-nascida. Então, muitas vezes eu planejo algo, gente, com recém-nascida, é mais difícil a gente planejar, né? É, é mais difícil da gente conseguir, porque com recém-nascido tá todo mundo se adaptando, ainda não tem um ritmo, tem um padrão, né, tem muito desconforto, quer dizer, ela não é mais recém-nascida, né gente, ela tá com dois meses e meio, Eu ainda falo que é recém-nascida, mas ainda tá nesse comecinho de adaptação da família toda, dá uma desestruturada em tudo e aí a gente acaba se cobrando às vezes eu, eu me programo, tenho que fazer isso isso, 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 não dou conta gente, não dou conta, esses dias uma seguidora querida mandou um direct pra mim como que você dá conta de tudo? eu respondi, eu não dou conta de tudo impossível dar conta de tudo é muito desumano ter que dar conta de tudo, gente, muito desumano né, e o Fê meu marido é muito participativo né, então me ajuda bastante é... E isso me ajuda a conseguir amamentar, né? Então, a gente precisa de ajuda. Eu não dou conta de tudo, é muito pesado dar conta de tudo. A Odaíse falou, fez sentido sim. A Rosane, muito sentido. A Aline fez super sentido, super. Marlete, é Marlete? Marlete fez sentido. A Gê Ferreira, a vida de Instagram. Como assim a vida de Instagram? A perfeição? <risos> Quem me segue aqui meus stories, eu mostro vida real, hein? Esse diz uma seguidora mandou até assim, eu gosto do seu realzão. Tipo, eu mostro tudo ali. É, é assim, gente.